0: Sobre toda a sua vida, Queridos, aos poucos a gente vai relaxando, né? Aos poucos não vai ser de imediato, mas cada nova pessoa que chega de volta ao templo, eu confesso aos irmãos que eu fico um pouco mais emocionado, né? Foi difícil esses seis meses aguentar esses bancos vazios. E, e cada um que chega a gente consegue ver e valorizar não preciso mencionar o nome de todos mas só para vocês terem uma ideia de como nós estamos atentos né? hoje pela manhã quando vimos a Miriam foi aquela alegria agora à noite eu vi a Horaida entrar ali e foi uma outra alegria né? aos poucos nós vamos retornando à nossa normalidade e existe uma prática, uma ação da igreja Que precisa estar presente nesse novo normal Muito mais do que no normal antigo Eu falo do repartir Nós precisamos repartir ainda mais as nossas coisas Durante a pandemia uma certa senhora chamada Maria Chegou aqui na igreja e eu fiz questão de recebê-la. Ela é moradora do Morro do Castelo. Uma pessoa muito simples, que vive de faxinas, mas por causa da pandemia, ela não conseguiu trabalho. O esposo, da mesma forma, trabalha de bico e na pandemia tudo parou, ela ficou, eles ficaram parados. Com pouquíssimo conhecimento tecnológico, ela não teve acesso ao auxílio emergencial e ela chegou aqui na igreja pedindo ajuda e a igreja repartiu e a abençoou, mas ela pediu oração pelo seu filho e ela disse assim, o meu filho ele está vendo tudo isso acontecendo e de repente chega o o traficante para ele, oferecendo para ele um trabalho, ele vê que o traficante tem celular, e ele vê que o traficante tem moto do ano, e ele então escolheu como muitas pessoas escolheriam numa situação assim, essa vida e pediu por seu filho, nós estamos orando por essa família, e tantas outras que estão numa situação semelhante. Talvez, queridos, o seu familiar esteja passando, ou amigo, ou quem sabe não tem ninguém passando, mas um dia passará. E nós precisamos nos importar com essa situação, e repartir as bênçãos que Deus nos deu, para ajudar a todos que têm necessidade O tema da campanha de missões nacionais Formou a palavra amor não é? Amor Eu amo o A Porque ele me amou Eu multiplico usando a letra M Porque Deus nos amou primeiro Eu oro Porque ele me amou E eu reparto porque ele me amou eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema é, visando esse conhecimento que todos nós precisamos ter no nosso comportamento ético como cristãos. So, nós somos cidadãos de dois mundos, do céu e da terra. E precisamos compreender que uma espiritualidade sadia ela vem acompanhada pela prática da solidariedade, das boas ações, conforme a Bíblia ensina. Nós precisamos ser despertados para compartilhar aquilo que nós temos com aqueles que nada têm. Não iremos nos deter a, a um texto especificamente, mas em pelo menos quatro deles faremos abordagens para que você entenda que é até possível as pessoas darem sem amar, sem amor. Mas é impossível aqueles que amam, é impossível a igreja que ama continuar amando sem dar, sem ajudar. Eu falo isso, queridos, porque em 1974, Aconteceu em Lausanne, na Suíça Um congresso que envolveu as igrejas evangélicas E naquele contexto havia, a, havia muito a prevalência do relativismo E pelo menos 150 nações estiveram ali Para refletir sobre a natureza evangélica Tanto das instituições evangélicas como do pessoal, dos crentes evangélicos. Foram tratados vários, vários temas teológicos e foi visto também que o propósito e o comprometimento tanto da instituição evangélica como dos crentes evangélicos não deve ser ficar aferrando intransigentemente a respeito de grupos sociais e suas práticas com as nossas próprias doutrinas, não o que foi concluído em Lausanne é que cada um de nós e cada igreja evangélica precisa estar comprometida com o reino de Deus, em pregar o reino de Deus, em vivenciar o reino de Deus, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou no seu, na sua vida, ensinou no seu Evangelho e ensinou muito claramente no Sermão da Montanha, que ficou registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7 da sua Bíblia. Mas, entre todas as coisas do reino, uma prática ficou bem clara, que é a responsabilidade social da igreja. E a conclusão foi esta Que as pessoas e as instituições Podem até dar sem amar Mas é impossível um crente que ama Continuar amando sem dar, sem ajudar É impossível uma igreja que ama Continuar amando sem estender a mão Sem ajudar o pendiente sem ajudar a família que está carecendo A Bíblia está nos ensinando Que nós devemos repartir Porque Ele nos amou E isso nos ensina em quatro versículos bíblicos Pelo menos quatro grandes verdades E a primeira é que os ensinamentos da, da palavra de Deus Nos levam a repartir É isso mesmo os ensinamentos da palavra de Deus que somos confrontados todos os dias, nos ensinam a repartir. Mas talvez você pense, olha, eu tenho tantos anos de igreja e nunca soube que os ensinamentos da Bíblia deveriam me levar a repartir o que eu tenho. Provavelmente. É que estejamos desatentos Aquilo que como um todo a Bíblia nos ensina Em Neemias capítulo 8 versículo 12 Está escrito assim Então todos foram para casa Comeram e beberam alegremente E o que eles tinham Repartiram com os outros Porque entenderam o que havia sido lido para eles Neemias 8.12 é interessante que nessa primeira abordagem o ensinamento a respeito da repartição ela vem de um livro histórico Neemias é um livro histórico e há uma constatação clara aqui provavelmente século VI antes de Cristo o povo de Israel já havia retornado do cativeiro em Babilônia, e eles estavam reunidos em Jerusalém. Esse é o quadro. O sumo sacerdote Esdras, ele lê a lei e a explica. Que lei Esdras leu? A lei que hoje nós consideramos como Pentateuco. Os livros que foram escritos a partir de Moisés. Eles eram considerados, já naquela época, como livros sagrados. Esdras leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, talvez não todos os livros, mas uma parte deles, e Esdras fez algumas explicações. E diz a Bíblia que após a leitura da lei, feita por Esdras, após a explicação do texto que nós consideramos como bíblicos, as pessoas foram para suas casas, comeram e beberam e ficaram alegres, isso é muito importante, mas há também um novo registro, o registro de que essas pessoas, após terem o contato com a palavra de Deus, começaram a repartir o que elas possuíam. Isso nos ensina muito, queridos, isso nos ensina muito. Isso nos mostra que após o contato com a Palavra de Deus, nós também precisamos ser possuídos pelo mesmo Espírito. Após lermos e meditarmos na Palavra de Deus nossa prontidão deve ser em colaborar, em dar, em ajudar quando você fizer a leitura da Bíblia em sua casa depois dela, reparta o que você tem, ajude a quem precisa depois que você estiver refletindo no seu pequeno grupo multiplicador sobre a palavra de Deus, saia dali com um espírito pronto para servir para ajudar o próximo, demonstrando o seu amor. Quando você sair de um culto onde se lê e se explica a palavra de Deus, saia desse culto com uma protidão de ajudar, de servir. As oportunidades acontecerão. Pessoas precisando de ajuda, temos aos baldes. E não podemos ignorar esse fato. Com o que você pergunta, eu posso ajudar? Você só pode ajudar com aquilo que você tem. Você não pode ajudar com aquilo que você não tem. Se está sobrando, se você tem bastante alimento, ajude com alimento aqueles que têm falta. Se o que você tem é um carro para vir ao culto e voltar com tranquilidade quando você passar pelo ponto e vir o seu irmão, dê carona, você tem que ajudar com aquilo que você tem, se na sua casa tem um quarto vazio, e alguma pessoa precisa de estadia, reparta aquilo que você tem, ajude, talvez você não tenha muitas coisas físicas e materiais, e nesse contexto não é difícil encontrarmos pessoas assim. Mas talvez, quem sabe, você tem esperança. Se você tem esperança, reparta esperança. Se você tem paz, reparta paz. Reparta, dê, ajude com aquilo que você tem. Porque aquilo que você tem, outras pessoas não têm e isso será fundamental, isso será vital para a sua vida, os ensinamentos da palavra de Deus, nos levam a repartir, em segundo lugar, sobre o repartir, a Bíblia ensina que ela, é melhor que a adoração, repartir é melhor que levantar as mãos, repartir é melhor que louvar ao Senhor, repartir é melhor que orar, repartir é melhor que ser batizado repartir é melhor que pregar repartir é melhor que vir ao culto porque repartir é a fé em ação e se a nossa fé não tem frutos se a nossa fé não gera boas obras a Bíblia diz que a nossa fé se tornou morta inoperante e ineficaz repartir é a melhor adoração em Isaías capítulo 58 versículo 7 o profeta diz assim o jejum, dizendo a palavra de Deus, o jejum que me agrada, é que vocês repartam a sua comida com os famintos que recebam em casa os pobres que estão desabrigados que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes o jejum era considerado e ainda é até hoje um ato de adoração, a abstenção de alimentos é oferecida como um sacrifício a Deus, o jejum também é um exercício espiritual para desenvolvermos a humildade e a dependência do Senhor, mas o próprio pai está dizendo que existe uma coisa melhor do que o jejum. Existe uma adoração melhor do que o jejum. É o repartir. Existe um exercício mais propício para nos ensinar a humildade e a depender de Deus. E esse exercício chama repartição. Dar aquilo que você tem para os outros. O versículo seguinte, o versículo 8 de Isaías 58, fala mais. Fala que quando o povo repartir, o sol brilhará como a salvação, e diz que o povo ficará curado, veja bem, quando nós repartimos, nós estamos demonstrando, dando um sinal, da salvação de Deus, que opera na nossa vida, quando repartirmos, Estamos curando o egoísmo da nossa humanidade. Repartir é salvação, repartir é cura. Queridos, nesse texto o profeta desafia o povo a repartir o alimento, o abrigo e as roupas e não se esquecerem de socorrer os parentes os fiéis de Deus precisam doar roupas, tem gente que tem tanta roupa que daria para viver três encarnações consecutivas, né? e ainda sem repetir nenhuma roupa, de quantas roupas nós precisamos? de quantas camisas eu preciso? de quantas calças, de quantos sapatos você precisa? De quantos celulares? Né? Hoje um artigo necessário para a sobrevivência, concorda? De quantos carros você precisa? De quantas motos você precisa? De quantos reais você precisa? Queridos, a mensagem de repartir é uma mensagem que será claramente confrontada nas nossas próprias mentes. Ah não, eu tenho que repartir, mas eu tenho que pensar também em outra situação. Eu tenho que repartir, mas eu tenho que pensar naquilo que vai me faltar. Eu tenho que repartir, mas eu tenho que tomar cuidado para que ninguém fique preso em cima de mim. Queridos, ainda que desidratemos essa verdade, ainda que nós não estamos prontos para repartir. Qual foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa? Deu hospedagem para alguém? Deu um prato de comida? Comprou um remédio para alguém? Qual foi a última vez que você doou aquilo que você tem às pessoas? Podemos até dar sem amar. Mas é impossível nós amarmos sem darmos. Repartir é a melhor adoração. Outro versículo que nos ensina muito é Lucas capítulo 3 versículo 11. Repartir é praticar o evangelho. E evangelho não é apenas motivo de pregação, um centro de culto, evangelho deve ser vivido. Jesus disse que os verdadeiros discípulos devem permanecer na sua palavra, e nós fazemos discípulos se ajudamos as pessoas a guardarem a palavra de Deus. João, o precursor do evangelho, ele disse assim, João o Batista, quem tiver duas túnicas, dê uma, a quem não tem nenhuma e quem tiver comida reparta com quem não tem nesse ponto é possível que perguntemos quantas coisas eu preciso ter para doar para alguém ah eu vou doar só se eu tiver 100 coisas iguais ah eu vou doar se eu tiver 50. Ah, eu vou doar se eu tiver cinco coisas iguais. Qual é o número mínimo de coisas que nós podemos ter para começar a repartir com, a, com aqueles que não têm? João responde, duas coisas. Se você tem duas coisas, você já pode começar a repartir. Quem tiver duas túnicas dê uma a quem não tem nenhuma. Se você tem só duas camisas, você pode dar uma a quem não tem nenhuma. Se você tem dois sapatos, você pode dar um a quem não tem nenhum. Se você tem dois reais, você pode dar pelo menos um a quem não tem nenhum. Se você tem duas vagas no seu carro, você não pode dar uma a quem não tem nenhuma? Se você tem um, dois quartos, você não pode dar um a quem não tem nenhum? Queridos, repartir é praticar o Evangelho. Queridos, hoje, talvez, nós tentemos ignorar a dura realidade que nós vivemos. Mas nós não podemos nos omitir. Não podemos enganar a nossa própria mente. Porque enganar a nossa própria mente é mentira da mesma forma. E a grande realidade, meus irmãos e minhas irmãs, é que colocando a fome como o drama maior da humanidade, a fome ela tem aumentado no mundo inteiro. Segundo o relatório da ONU Apresentado em julho desse ano Que não levou em conta O período da pandemia A pesquisa se encerrou em dezembro de 2019 Constatou-se que No mundo inteiro Até dezembro do ano passado 870 milhões De pessoas no mundo Passaram fome esse número corresponde a 12,5% da população mundial São subnutridos Comparado a, a, a situação brasileira De 2014 a 2016 no Brasil 37,5 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar insegurança alimentar não significa passar fome totalmente mas significa não ter certeza de que vai ter a próxima refeição muito diferente da realidade de muitos de nós de 2017 a 2019 esse número cresceu para 43,1 milhões de brasileiros de 18,3% passou-se para 20,6% não podemos ignorar que o mundo está com fome. E o povo brasileiro não está isento, livre dessa tragédia. Mas o nosso pacto nos lembra. Podemos até dar sem amar, mas não podemos amar sem dar. Se você ama, você deve colaborar com aqueles que precisam. Tem ficado muito claro, né, queridos? Que não basta nós ajudarmos na igreja, entregarmos ofertas na igreja. É necessário que cada um de nós ajude o seu vizinho, o seu parente, a pessoa que está precisando de ajuda na sua casa. E o quarto e último texto que compartilho com vocês, para encerrar essa reflexão, está em Timóteo, capítulo 6, versículo 18, primeira carta. O primeiro texto, Neemias um livro histórico. O segundo texto, Isaías, um livro profético. O terceiro texto, o Evangelho, Lucas. E o quarto texto, uma carta pastoral. Carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ou seja, você encontra a, a necessidade de repartir e a orientação de repartir como fruto da verdadeira espiritualidade em todos os gêneros da Bíblia. E aqui em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo nos ensina que repartir é a melhor forma de se obter a verdadeira riqueza na vida. Repartir é a melhor forma de, de se obter a verdadeira riqueza na vida. Jesus já havia ensinado, melhor é dar do que receber. Receber. Paulo orientando a Timóteo a ensinar aos ricos assim Mande a eles que façam o bem Que sejam ricos em boas ações Que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm a grande verdade queridos que você precisa guardar na sua mente no seu coração é que a verdadeira riqueza da vida é ser rico de boas ações de boas obras às vezes nós tão envolvidos em busca da riqueza material financeira nos esquecemos da verdadeira riqueza nos esquecemos de ser rico de boas ações. Nós precisamos, como cristãos, ser ricos de boas obras. Essa é a melhor e mais importante riqueza e todos nós podem ter acesso a ela. Diferente da riqueza econômica, que poucos terão acesso. Queridos amigos, meus irmãos precisamos buscar essa riqueza a riqueza de boas obras a riqueza de boas ações porque o dinheiro a fama e o poder sempre passam se você está alegre por causa do dinheiro, amém glória a Deus por isso, mas ele vai passar se você está alegre ou correndo atrás de fama isso vai passar também se a sua busca é pelo poder, isso também vai passar, tudo passa, mas as boas ações permanecerão, a alegria por termos feito a coisa certa, que nem sempre é a coisa que dá certo, mas é a coisa que é a certa, essa alegria nós iremos carregar por toda a nossa existência, e em alguns casos, teremos a alegria de poder receber a gratidão, o reconhecimento das pessoas que nos ajudaram. As boas ações devem ser receadas de generosidade e não de temor. Não é dar com preocupações, é dar com alegria. Precisamos estar prontos para repartir. Talvez você, olhando para si e fazendo uma autoanálise sincera, você reconheça que não está pronto para repartir. Fale com Deus sobre isso. Fale com amigos da sua confiança a respeito disso. E Deus vai trabalhar o seu coração até que você esteja pronto para repartir, com alegria, e quando a oportunidade aparecer, nós saberemos, saberemos o que fazer, quando isso acontecer, particularmente sou grato a Deus, pelas pessoas que me abençoaram, que me ajudaram na vida, e creio que você também, se você olhar para a sua história, você verá coisas muito parecidas, minha família e eu, não tivemos muito luxo, tivemos que, no nosso contexto, sempre correr atrás do nosso sustento e da nossa progressão. Graças a Deus, nunca nos faltou nada, graças a Deus. Mas não tínhamos muito para esbanjar. Qualquer 50 reais fazia uma enorme diferença e eu me lembro que numa madrugada onde naquela época pelo nosso trabalho nós já providenciávamos recurso para os nossos estudos e como muito acontece com os irmãos eu precisei de uma ajuda do meu pai ele precisou eu estava precisando de 50 reais para ir ao Rio de Janeiro e prestar um concurso era três e meia da madrugada o dinheiro com certeza era uma quantia muito relevante para a nossa realidade. E ele se levantou e me entregou o dinheiro para eu investir na minha vida. Três e meia da madrugada, eu nunca esqueço disso. E você também para e pensa agora nas bênçãos que você recebeu, na ajuda que as pessoas lhe deram. E você é grato a Deus pelas vidas delas. Da mesma forma, você pode ser impactante na vida de alguém. Há cerca de oito anos atrás, eu me considero muito abençoado. Há cerca de oito anos atrás, uma igreja, um seminário, aliás, de Nova Iguaçu, visitou Purilândia, onde pastoreamos durante oito anos. E os seminaristas ali, vendo a situação da comunidade, da igreja os nossos desafios eles abraçaram aquela causa de uma forma muito amorosa e dias depois daquela visita do seminário eu recebi uma visita na minha casa em particular pastor Marcelo de Nova Iguaçu ele encostou com um Uno azul e falou assim comigo eu vim do Rio de Janeiro eu comprei um carro eu tenho dois carros, e eu vim entregar um carro para você, ele repartiu, ele tinha dois carros, ele me deu um, olha só gente, eu ganhei um carro de presente na minha vida, ele tinha dois, ele deu um, ele comprou um palho, e me deu um. Nós devemos agradecer a todas as pessoas que nos abençoaram, que repartiram não só os seus bens, mas repartiram suas próprias vidas, o seu tempo, sua energia, os seus esforços, repartir é a melhor forma de adquirir a melhor riqueza dessa vida, depois que Jesus morreu, ele de repente apareceu a dois discípulos no caminho de Emaús eles foram conversando, conversando, e ninguém percebeu que era Jesus. Mas quando Jesus partiu o pão, eles se lembraram que era Jesus. Porque era costume, era o hábito de Jesus. Ele pegava um pão e repartia com alguém. O repartir foi um sinal da vida de Jesus. E esse repartir, deve ser também o sinal da sua vida que as pessoas olhem para você olhem para a sua fé e reconheçam o seu Deus, o reconheçam como discípulo de Jesus por sua prontidão em repartir queridos, eu reparto porque ele me amou reparta porque ele também te ama repartindo estaremos desenvolvendo uma espiritualidade sadia, glorificando ao nosso Deus, o nosso Pai que está no céu e acumulando a verdadeira riqueza dessa vida, a riqueza de boas obras, de boas ações. Amém? Vamos orar? Pai Santo, a sua palavra nos exorta, nos corrige, nos inspira a vivermos e buscarmos uma espiritualidade sadia. A tua palavra nos revelou nessa noite que precisamos dar aquilo que temos para suprir as necessidades daqueles que não têm. Ainda, ó Deus, que tenhamos apenas duas coisas, que isso seja o suficiente para dar, para ajudar e para abençoar a vida de outras pessoas, ó Deus e se nós não estamos preparados a repartir, que o Teu Santo Espírito esteja nos habilitando, esteja nos moldando, ó Pai, para que ao sair desse culto, estejamos prontos em dar, em colaborar, em ajudar, ó Deus nos abençoe, nos faça prosperar, nos dê saúde, para que continuemos levando esperança, levando paz, à vida de todos que necessitam, em nome de Jesus o teu filho, o nosso salvador, que oramos e agradecemos, amém.